0: Vad säger du, Lise, när jag säger att det handlar om att jobba datadrivet som organisation idag?
1: Jag säger att det, det låter svårt och komplicerat, tycker jag.
0: Och det är det! Eller? Kanske?
1: Ja, jag skulle vilja få reda på mer om vad det egentligen handlar om.
0: Vad tror du att det handlar om då?
1: Jag tror att det handlar om att ta beslut utifrån statistik och analys.
0: Kanske det, ja. Vem vet? (laughs) Ska vi inte ta och ringa upp någon som verkligen vet istället för att vi ska gissa som glada amatörer här?
1: Ja, det tror jag vi får göra.
0: Vi ringer en livlina, helt enkelt. Yes! Och välkomna till B Digital podden kära lyssnare, ett nytt fräscht avsnitt tillsammans med mig Stefan Skoglund från Compare i Värmland och med mig i cyberrymden här har jag
1: Lise Bergqvist
0: Precis, hur är det med dig idag Lise?
1: Ja men det är bra, jag känner mig taggad här på dagens spännande gäst som vi har
0: jag med. Vi har ju en digital poddintervju soffa här eh, i dessa tider. Mm. Så jag tänkte att vi ska ringa upp någon som är expert på datadriven organisation, eller vad säger man, datadrivet arbetssätt eller hur man, hur man jobbar med data helt enkelt. Ja, ja, vad
1: vad är det egentligen och vad innebär det att jobba med data och att jobba datadrivet som så många pratar om är viktigt.
0: Och hur kan man som litet företag använda data i sin verksamhet? Det här är inte bara något för stora företag utan även små företag. Och kanske då även som entreprenör att man har en idé eller att man jobbar någonstans och vill utveckla en ny tjänst. Det finns många möjligheter att jobba med data idag, så det ska bli kul att djupa i här så vi tar och ringer upp Fredrik Svensson på Compare-företaget Redpill Lean Pro Hej Fredrik, hur är läget?
2: Hej Stefan, det är bra tycker jag, det är ju en pandemi som rasar omkring oss, men jag sitter här hemma på mitt hemmakontor och jobbar har byggt upp en liten studio för att vara tillgänglig digitalt då, som man är nu för tiden så jag trivs ganska bra, måste jag säga Ja, men fantastiskt, fantastiskt.
1: trevligt ja. här att ha med er i den digitala poddsoffan, som vi kallar det för. Ja.
0: Tack, det är kul att vara här. Så vad pysslar du med egentligen om dagarna? Och vad är du för en figur som sitter där i skrubben där hemma och jobbar med globala grejer, eller? Ja, globala och
2: lokala grejer skulle jag säga. Jag gör ju lite allt möjligt, <här> Jag har jobbat länge i branschen och som sådan så har man gjort många olika saker och ska dra på sig lite erfarenheter från det. Så att det har slutat med att man gör ett allt möjligt skulle jag vilja säga. I skrivande stund är min formella titel att jobba med affärsutveckling som är affärsutvecklingsansvarig på Red Pill Som är en bolag som jag också var med och startade för en här massa år sedan nu. Vi startade 2003 med bas här i Karlstad men vi har också kontor på andra ställen i Sverige, Stockholm och Göteborg i Oslo och i Köpenhamn. Och i tillägg så är jag ju också ordförande för stiftelsen Compare då.
1: Ja men precis, så det är vi ju väldigt glada för. Jag, jag blir lite nyfiken här. Vilken tycker du är den viktigaste uppgiften som vi har inom Compare egentligen? Ja
2: men inom Compare. Compare är ju ett nätverk av företag och organisationer i världen som jobbar med dig, digitaliseringen, digitala lösningar på olika sätt. Och jag tänker att det viktigaste utmaningen eller viktigaste uppgiften för är att lyfta fram Värmlandsregionen som en förebild inom just digitalisering. Och det gör vi på många olika sätt. Det handlar ju om kompetensförsörjning då, Se till så till att vi både utbildar personer inom det här området, inom akademin, också att vi lockar hit kompetens som kanske flyttar hit eller kommer tillbaka om man är uppväxt här från början. Det handlar också om att skapa förutsättningar för etableringar inom digitalisering, tycker jag. En sak som digitaliseringen medför är att världen kommer närmare. Det fungerar bra, som vi har märkt under den här pandemin, att jobba remote. Man behöver inte sitta i Stockholm, New York eller vart det nu är kunden finns- utan man kan göra det från där man bor och där man finns och verkar. Och vi har väldigt fina förutsättningar för att ha, fina, ha, ha, ha bra liv här i Värmland, tycker jag. Och sen tänker jag också att det handlar om att skapa de här förutsättningarna- för att vara ledande inom digitalisering. Det handlar om att knyta samman den regionala industrin- tillverkande industri, processindustri som finns här i Värmland med digital kompetens. Det handlar om att knyta samman hälso- och sjukvård, akademi och så vidare för att se till så att vi skapar en bild och, 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 och se till så att vi i Värmland är den här ledande förebilden inom just digitalisering. Och här tycker jag att compär som organisation då, med så många medlemmar som vi har och, och det nätverk vi har kan vara både en katalysator och möjliggörare då, skulle jag säga.
0: Jättekul att höra. Och kul att du är entreprenör här också och varit med och startat redpil Pro Så kan du inte bara kort berätta för den som lyssnar här och inte har en aning om vad redpil Pro är för någonting?
2: Ja, jag skulle vilja säga att vi på redpil Pro är Skandinaviens största leverantör av programvaror och tjänster som baseras på öppen källkod. Och öppen källkod innebär i princip att koden är tillgänglig och kan fritt laddas ner från olika projektsaktorer på internet. Och det vi gör då, det är att vi hjälper våra kunder att ha nytta av de fördelar som öppen källkod medför. Och det gör vi inom fyra huvudsakliga lösningsområden. Det är API och integration, där vi jobbar med att koppla samman system, skapa konnektivitet digitalt. Vi jobbar med DevOps, som i korthet går ut på att gå snabbt ifrån krav till verklighet. Alltså om verksamheten har ett krav som man kan uppfylla med en digital lösning så handlar det om DevOps, att gå så fort från krav till verklighet som möjligt. Vi jobbar med, med driftlösningar, mestadels i molnet nu för tiden. Och vi jobbar också med den digitala arbetsplatsen: då, att skapa verktyg för att jobba effektivt på, på ett digitalt sätt.
1: Mm. Idag då ska vi ju grotta ner oss lite närmare i det som vi kallar för öppna data och vad det innebär att jobba datadrivet. Och det här kan ju kanske låta som rena grekiskan för vissa som lyssnar här nu. Men vi rekommenderar verkligen att spetsa öronen lite extra här. Berätta, Fredrik, vad innebär de här begreppen och varför är det viktigt för företag att... Lära sig mer om det här.
2: Ja, digitaliseringen innebär ju att- data blir lättare åtkomligt, lättare tillgängligt. Och det skapar möjligheter för både företag, myndigheter- och privatpersoner skulle jag vilja säga. Vi har ju redan sett hur- diversa olika e sociala medieaktörer- som Google och Facebook och andra- drar nytta av den data och, och de saker vi gör på internet. Eh, som till exempel att- eh, Ge mig annonser om saker som de tycker att jag ska köpa baserat på mina sökningar på internet. Eller det kan till och med vara så att min fru har gjort sökningar på internet och så kommer upp artiklar eller annonser som föreslår att jag ska köpa saker till henne. Och det är då ett tecken på hur stora aktörer använder data helt enkelt. Och det är ju data som finns tillgänglig och kan användas på olika sätt då. Eh, och det här gäller även för företag då som, som har kanske kunder eh, inom, inom, som inte är konsumenter så att säga, som, som du och jag utan även business to business då. man pratar om företag till företagsförsäljning och det är som jag tror att många redan vet av insett sedan länge är att värdekedjan idag sträcker sig långt utanför verksamhetens gränser eh, och med hjälp av öppen data och integration av data så kan man knyta samarbetspartners och kunder närmare sig man kan göra det lättare för sina kunder att hitta information och fatta köpbeslut. Och man kan också säga att digitaliseringen och tillgång till data skapar massor av nya möjligheter och minskar avstånd. Man kan hitta information på nya ställen. Och tittar man till exempel inom industrin då, där kunden kanske förr fanns hos grannkommunen så kan kunden idag eller i framtiden finnas någon helt annanstans i landet. Och kanske också i Europa eller andra delar av världen. Så att digitaliseringen och tillgång till data eh, gör att världen kommer närmare kan man säga. Det är en sådan effekt man kan se den.
0: Vilken typ av värdefull data finns hos företag idag? Kan du ge oss lite konkreta exempel?
2: Jag skulle vilja säga att alla företag har tillgång till Massor av värdefull, potentiellt värdefull data, ska jag säga. Alltså redan idag så kan man säga produktinformation såklart. Det är Värdefull data, värdefull information. status kan vara en sån information. Betalstatus, alltså hur bra en viss kund är på att betala sina fakturor. Betala för leveranser kan vara värdefull information. Kundinformation i olika former är värdefull information. Andra typer av tillgångar som ett företag har. Det finns massor av värdefull data i en en, en affärsverksamhet idag.
1: Jag tänker mycket det här som du pratar om nu, information som kunduppgifter, affärsstrategier eller olika typer av statistik. Det har ju tidigare varit en stor hemlighet för företag. Det är ju ingenting som man vill släppa fritt och öppet. Men nu i vår digitaliserade värld så pratar vi om att öppenhet och transparent till och med är nya svarta vad innebär det här egentligen och hur ska företag tänka?
2: Nya svarta är ett begrepp, data is the new det är ett annat begrepp man använder. Och ja, det är lite beroende på vilken bransch man befinner sig i och hur man ser på saker och ting och vad saker kan göras. Men man kan till exempel se ett värde i att tillgängliggöra behov för att få erbjudna om så bra material och produkter som möjligt. Om man är en tillverkande industri och behöver försörjning av material så kan man tänka sig att man visar vilket behov man har material för att öppna upp för att leverantörer ska kunna ge mig bästa möjliga villkor. Man skulle kunna tänka sig att man kan hitta möjlighet att tjäna pengar på data och statistik man har samlat in på olika sätt. Man, man jobbar också mycket med, framförallt kanske med marknadsföring och det är någonting vi kan titta på inom vårt eget företag där vi jobbar mycket med att dela med oss av erfarenhet och kunskap och kompetens för att visa för marknaden att vi faktiskt kan det här området. Så det handlar ju om att vi till del då delar med oss av de erfarenheter vi har men vi gör det i ett syfte att attrahera nya kunder, de ska hitta oss som en potentiell leverantör då. Och på samma sätt så kan andra verksamheter också se på det. Att 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 dela med sig en del av sin erfarenhet, sin kunskap sin information så kan nya kunder hitta till mig.
0: Om vi kikar på myndighetssidan och den typen av information eller öppen data som kan finnas där då. Vad finns det för källor som skulle kunna vara tillgängliga för företag och använda sig av det
2: Ja, Det är ju nästan bara fantasin som sätter gränser. Det finns massor av bra exempel som vi själva har varit inblandade i. Av de, något av de första och kanske också bästa exemplen är landmäteriet. Deras huvudsaklig uppgift är att tillhandahålla kvalitetssäkrad kartdata till svenska samhället och företag, personer och andra. Och De hade tidigare en tjänst där man kunde höra sig till dem och beställa kartor och fick det levererat på en fil i form av ett USB-minne eller liknande. Det här var lite knörigt och tog ganska lång tid så man ville förbättra servicen där och då byggde man ett API som det kallas. Ett API är en teknisk term för att tillgäng- tillgängliggöra information digitalt. Det är enkelt att hämta information. Ja, då utillgängliggjorde man ett API där man då kan beställa kartdata som strömmar. Så att så fort det sker en uppdatering av kartdata så får man det skicka till sig. Och man kan också bygga applikationer som hämta data löpande. Så det kan man tänka sig om man till exempel har en, en applikation eller har behov av att ha kartdata på något sätt. Om man jobbar med distribution till exempel eller andra tjänster där man behöver positionering. Då kan man hämta den kartdata från appmäteriet. Skatteverket är ett annat exempel som jobbar mycket med öppna API nu. Eh, där skulle man kunna tänka sig att eh, söka information om potentiell ekonomisk brottslighet kanske. Man kan tänka sig att söka information om ett samarbetspartner har ett rent samvete när det gäller att betala skatt till exempel. Sådana typer av uppgifter. Arbetsförmedlingen är ett annat exempel som har öppnat upp api för att dela med sig av all den information de har om den kompetens som finns tillgänglig i Sverige om man säger så. Alltså där arbetsmedlingen tidigare... Så på sig själva som att det är vi som ser till som att arbetslösa får arbeta i Sverige. Så har man vänt på det och sagt att det viktigaste är inte vem som ser till att en arbetslös kommer i arbete. Utan det viktigaste är att det faktiskt sker. Och då kan det göras av andra privata aktörer till exempel rekryteringsbolag och andra. Så Arbetsförmedlingen har öppnat upp återigen ett API där man kan digitalt hämta ut information från, platsba- från CB-databaser och, lik- och liknande. Där man får tillgång till information. Så från från Sverige så, så finns det väldigt mycket information tillgänglig och de har också pålagt ifrån sig från regeringen att man ska tillgängliggöra öppen data för att göra det här enklare.
1: Men om vi backar tillbaka lite grann, hur, hur kan man effektivt ta reda på vilken egen data man har som kan skapa värde och tillväxt?
2: Mm, det kan vara en svår fråga om man har inte har jobbat med det förut, men jag tänker att man skulle kunna börja utifrån sig själv. Alltså vilken data skulle vi ha nytta av? Och om jag har sådan data tillgänglig då kan man ju räkna med att någon annan har nytta av det också och sen får man göra en affärsmässig juridisk bedömning då om man tycker det är lämpligt att dela med sig av den datan eller om man upplever att det ger en konkurrensfördel men där kan man ju börja Så alltså, vilken data har vi som andra skulle ha nytta av och, och om vi delar med oss av den, vad får det för konsekvenser och vilka möjligheter skapar det
1: du pratar, vi pratade lite inledningsvis här om liksom vikten av att jobba datadrivet. Det är ju många som pratar om idag. Va, vad innebär det egentligen att jobba datadrivet?
2: Datadrivet kan innebära olika saker för olika typer av verksamheter. Pratar man mellan stora och lite mindre företag skulle jag säga att det handlar väl till stor del om att använda data för analys, prognostisering och beslut då. Eh, historiskt sett så har man ju gått mycket på magkänsla och har man jobbat länge i en typ, en typ av verksamhet så bygger man ju upp en typ av magkänsla för eh, ja, vad ska vi ta som exempel, hur mycket man ska tillverka av en viss produkt, hur mycket man kommer att sälja av den under en viss säsong och så vidare. Att jobba datadrivet, ja det handlar ju om att använda riktig data som analys från beslut istället. Att, att till exempel då man jobbar med säsongsorienterade produkter analysera data från tidigare säsonger och baserat på den informationen skapar sig en analys för hur många produkter behöver vi skapa, bygga eller eh, tillverka för att sälja under den här säsongen. Eh, så så det, det handlar väl egentligen grunden datadrivet om då. Sen kan man ju dra det här till, till, sin, till sin förlängning. Man pratar idag om, om stora tillverkande industrier till exempel inom fordonsindustrin som jobbar med att, att till exempel effektivisera flödet i sina fabriker. Genom att jobba datadrivet och då handlar det om att samla in stora stora mängder data och så med hjälp av den datan låta maskiner eller applikationer tolka den och lära sig av den datan. Och det är det man populärt kallar artificiell intelligens då. Att maskinerna tolkar stora datamängder för att kunna fatta egna beslut på sikt då.
0: Det hände ju väldigt mycket, väldigt snabbt inom det här området. Jag bara såg här dagen en bild på de största bolagen rent marknadsvärderingsmässigt i världen. En lista över dem tio, jämfört med vilka det var för tio år sedan. Och det var ju helt nya spelare som inte alls var med på den listan för tio år sedan. Och överst nu var ju Facebook, Google, Amazon, Alibaba... Och några till liknande som inte alls var med på listan för tio år sedan. Vad ser du mer här? AI nämnde du här. Vad ser du mer för framtidsgrejer som man behöver ha koll på oavsett om man är liten eller medelstort företagare eller, eller bara idébärare och entreprenör och vill köra igång någon egen grej? Vad, vad finns det för potential att utnyttja om man nu får använda det här ordet eller göra någonting bra för världen med hjälp av data? Hur tänker du det är?
2: Jättebra fråga Stefan. Om jag hade svarat på den här frågan så skulle jag ha ett oraker. Men, men det är ju intressant att vi är i början ska jag vilja säga, av den digitala revolutionen som folk pratar om. Då. Och så brukar man jämföra den industriella revolutionen som ju fullständigt förändrade förutsättningarna för samhället. Och så säger man den digitala revolutionen är ännu större, mycket, mycket större än vad den industriella revolutionen var. Och jag läste i någon intervju för något år sedan där Jack Maher då som är grundare till Alibaba just som du nämnde förutspådde att en miljard jobb skulle försvinna i följderna av utbyggandet av den artificiella intelligensen när maskiner, datorer kommer kunna fatta egna beslut. Huruvida det är rätt eller inte det, det, det kan man diskutera och det ska vi inte göra här. Men, men alltså som entreprenör, företagare, oavsett inom vilken bransch eller industri man verkar- så är det oerhört viktigt, tror jag, att hålla sig ajour med den digitala utvecklingen. Både när det att identifiera möjliga hot- men också att identifiera möjligheter, såklart. Mm. Eh, och, och man kan ju gå till sig själv, tänker jag. Vi hade en diskussion för några år sedan om hur ens eget köpbeteende ser ut. Och det tror jag många fall har liksom förändrats- från att man tidigare gick strosad runt på stan och tittade i affärer och butiker- Oavsett vad man skulle köpa, allt från kläder till bil- eller vad det nu var man skulle köpa- så använder man ju mycket större grad internet idag- till att söka den informationen. Och man kanske i många gånger fattar till och med- ett köpbeslut hemma framför datorn om ganska stora saker- som, ja, som till exempel en bil. Här ser vi till exempel att Volvo är på väg i den riktningen- man avslutar nu samarbetet med Bilja- som är den största återförsäljare- och går mer emot att man ska, som konsument- kan köpa sin bil på internet istället. Så det är en tydlig trend- som, som alla företagare tror jag måste anpassa sig till oavsett vilken typ av produkt man säljer. Om man har med business to business så kan man nog förutsätta att de köpare jag har jag tänker på samma sätt på jobbet som man också gör privat. Så att man måste se till att det är enkelt för dem att de har den information de behöver för att kunna fatta ett köpbeslut redan i webbläsare. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data på det sättet
1: Men jag tänker då, vad, vad krävs det egentligen av en organisation och av ledare och medarbetare för att kunna jobba på det här viset?
2: Mm. Ja, men det handlar ju då om affärsutveckling tycker jag. Det handlar om att se saker på ett nytt sätt. Det handlar om att jobba datadrivet så handlar det ju både om att ha en effektiv datainsamling då. Att man ser att man samlar in data på ett effektivt sätt och samlar den. Och det kan ju i första steget handla om att integrera olika systemlösningar. I många mindre företag så skulle jag kunna tänka mig att man har lite grann av öar av, av information. Man har sitt produktionssystem, man har sitt affärssystem, man har kanske sitt CRM eller kundvårdssystem. Och inte alltid kommunicera dem med varandra. Det kan vara en väldigt bra början för att skaffa sig det man brukar kalla en 360-graders vy över kunderna. Då, deras interaktion med företaget. Och sen handlar det om att börja tänka på ja, men vilken information har vi tillgänglig och hur ska vi tillgängliggöra den för våra befintliga och potentiellt nya kunder eh, så att de hittar den på rätt sätt och för rätt roll. Ja, det, det krävs väl en del för all det. Det krävs lite affärsutveckling och det krävs också att man tänker att det här är i första hand ett affärsutvecklingsprojekt, inte ett tekniskt eller digitalt projekt. Det kommer kanske som en följd då av att vi tänker, men vi vill tillgängliggöra mer produktinformation på internet. Vi vill göra den sökbar så att potentiella kunder hittar oss lättare. Ja, det är det som är då behovet eller det vi vill göra Och sen kanske det krävs en teknisk digital lösning för att uppnå det. Men det är som säger, en konsekvens av den affärsutvecklingen.
0: Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att Komma igång som du beskriver här och kika på de affärsmässiga möjligheterna först och sen kika på tekniken. Är det sant det att bah, man kan lösa mesta tekniken? Det, det fixar sig, det grejer sig, det går, men man måste ju veta vad man ska göra och varför och så vidare. Håller du med om det?
2: Det håller jag med om, Stefan. Absolut. Man måste titta på vad, vad är målsättningen med det här initiativet? Vad vill vi göra? Och baserat på det så, så skapar man kanske en liten strategi. Då. Okay, det här vill vi uppnå. Man, man driver ett litet förändringsarbete. För det handlar kanske om det också. Eh, och i det förändringsarbetet så är det viktigt att göra rätt. Då. Man behöver kanske identifiera någon person som, eh, eller ett litet team som, som driver den här förändringen. Då. Eh, och, och där känner jag att det är viktigt att man ger teamet möjligt ansvar att arbeta effektivt. Men att man också ser till att man har en ledningsperson som är sponsor och står bakom det här initiativet så att det verkligen händer. Och nu går man vidare i den här förändringsprocessen då, så handlar det om att identifiera vad vill vi göra, vilken digital kapabilitet behöver vi för att göra det här, hur kan vi få tag på den på ett enkelt sätt. Det finns då olika sätt att göra det, man kan hyra in eller köpa in konsultinsatser, man kan köpa tjän- man kan ju ofta idag ska jag säga köpa de digitala kapabiliteterna man behöver som någon form av tjänst också, vilket gör det ganska kostnadseffektivt och lätt att komma igång. Och sen tänker jag, det var ett eget begrepp vi brukar använda på Impro när vi pratar om projekt som heter Think Big Act Small Scale Fast och det går kortet ut då på att man har en stor vision om vad du vill göra, börja testa försiktigt och när du märker att någonting fungerar, ja, då skalar du upp och investerar i det området. På det sättet så undviker man kanske att göra stora investeringar som inte leder till så mycket som man har tänkt sig. Och då kan man göra det, testa det här genom att göra en så kallad proof of concept som vi kallar det i vår business. Då. Att helt enkelt göra ett testskott. Vi testar någonting och ser om det fungerar. Och fungerar det så kan vi bygga ut det. Har man gjort ett sådant testskott då får man också ofta eh, bättre acceptans i organisationen eh, för det man vill göra. När man ser att det fungerar helt enkelt.
1: Ja, det var en massa bra konkreta tips här tycker jag. Har du något så här konkret exempel på någon som har lyckats liksom, riktigt bra med det här?
2: Jag jag tänker faktiskt på, här i Värmland så har vi ju Tixter som ett bolag som som faktiskt jobbar med att erbjuda en tjänst som baseras på att de tillgängliggör data från diverse olika eventarrangörer. Det är ju både sport och och, och nöje och så vidare. Så de har ju byggt en tjänst som egentligen bara bygger på att de tillgängliggör information som finns hos andra. Och tillför dem ett värde till den informationen med sin tjänst. Det tycker jag är ett bra exempel på ett företag som faktiskt är lokalt också och byggt en affärsidé runt i någon mån öppen data
0: Jättekul att du nämner ett Arvika-företag tycker jag såklart som exempel här.
1: Ja, och om jag inte minns helt fel så har vi faktiskt texter som ett case på B-Digital-sajten. Så där kan man faktiskt läsa mer om vad de har gjort och vilken nytta det har gett för dem och deras kunder. Så det är spännande.
0: Har du något annat du skulle vilja tillägga utifrån den här diskussionen, Fredrik?
2: Nej, men jag tänker så här. Alla företagare och organisationer här borde tänka på sin, sin öppen data eller, eller integrationsstrategi. Så jag har några konkreta råd för att komma igång. Då Och då skulle jag säga att skapa en strategi för hur du förhåller dig till öppen data, tillgänglighet av information och integrera information. Se till så att den strategin är alignad, som vi säger, eller passar ihop med företagets övergripande strategi. Se till så att det inte är ett teknikprojekt, utan ett verksamhets- eller förändringsprojekt för verksamheten. Eh, och som följd av det förändringsprojektet, att titta på vilken digital kapabilitet du behöver. Och hitta bra sätt att, att få ta på den. Och se det som ett affärsutvecklingsförändringsprojekt och, och, och inte ett teknikprojekt. Avslutningsvis,
0: vilken är din absoluta personliga favoritapp?
2: Oj, min personliga favoritapp det är faktiskt. Jag är ju jag är få färgad av, av mitt företags- och yrkesliv, entreprenör som jag är. Så jag, när jag klickar igång min telefon, så klickar jag gärna igång LinkedIn-appen och ser vad som har hänt inom, <laughs> inom min kontaktsvärd för sista tiden. Och, kan det vara tråkigt, men sånt är mycket liv.
0: Helt okej, okay, appen. Det är okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. <laughs> Allt ja, det var kul att höra. Ja, Lisa, har du någon mer fundering eller fråga?
1: Nej, jag tänker, jag är lite nyfiken på, vad ser du här nu då inför 2021 när vi närmar oss slutet på 2020?
2: Ja, 2020 har ju som alla vet varit ett väldigt speciellt år. Jag tänker ändå att man ska försöka se möjligheter i, 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 i eländet som har varit. Vi hoppas ju såklart att det första som sker är att man lyckas producera ett vaccin och distribuera det till så många som möjligt. Så att pandemin klingar av fortare än snart. Det, får man, det kan man önska sig. Men jag tänker också att den här pandemin har ju skapat liksom möjligheter. Då. Vi, för oss, jag och själv i Värmland, vi, vi, vi har jobbat remote länge. Vi har slagits för att vi jobba från det plats där vi bor men ändå kunde leverera digitala lösningar till omvärlden, framförallt i mitt fall i Skandinavien men även till världen i övrigt. Och jag hoppas och tror att den här pandemin har drivit på digitaliseringen ytterligare så att det kommer att vara möjligt inom kort att att leva och bo där man vill, jobba digitalt och få jobba med riktigt roliga intressanta utvecklingsprojekt oavsett vart man bor. Så jag tänker att pandemin kanske blir en motvikt till den urbanisering vi har sett tidigare där vi har mer och mer människor som flyttar från landsbygden till storstaden. Och vi kanske ser som en följd av att vi nu har visat att det fungerar bra att arbeta remot, kommer i framtiden se mer människor som flyttar kanske från städerna och bor i landsbygden. Det ser jag som en möjlighet med den här pandemin.
1: Ja, och det tycker jag knyter ihop säcken på ett väldigt fint sätt med vad du inledde med här och alla fantastiska möjligheter och företag som finns i Värmland. Och det är vi ju superglada för.
0: Det är vi, verkligen. Men
1: stort tack för att du hade möjlighet att vara med i b Digital-podden, Fredrik. Det var riktigt kul.
2: Tack så mycket. Det var roligt att vara här.
0: Om, om man nu är nyfiken på dig och, och kommer i kontakt med dig, hur gör man då? <laughs>
2: Det allra enklaste är att gå in på Red Pill hemsida. Där hittar man mina kontaktuppgifter. Men man kan såklart också skicka ett, ett e-postmeddelande direkt till mig. Och det gör man på fredrik.svensson-redpill-linpro.com. Eller LinkedIn. Eller vi är LinkedIn så fort. Det finns ju också. <laughs> ja, vad bra. Då,
0: så, då kan vi avsluta tycker jag.
2: Tack ja, så mycket. Det ha det Tack så mycket. Hej
1: Jag har med oss Fredrik här i dagens avsnitt. Vad tog du med dig från det här, Stefan?
0: Oj, 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 tänker jag vad mycket det finns att göra här. Och det tror jag många tänker. För det gör det! Och jag tänker på, vad skulle det hända om man då upptäcker om några år att man är en odatadriven organisation? Det vill man ju inte vara, eller hur? Så jag tror att det är dags att... Ta de första stegen redan nu om man inte har gjort det för att se hur man kan utveckla sitt företag med hjälp av data. Och det tycker jag vi fick en väldigt bra översikt för här idag. Vad tar du med dig?
1: Ja, men som vi inledde med så finns det ju verkligen massa möjligheter inom det här området att faktiskt tjäna pengar och bygga nya företag och skapa nya affärsmöjligheter genom både sin egen data- data och andra företags data. Jag tänker inte minst på det värmländska företaget Steppler.
0: Just det, just det. Ja.
1: Som ju faktiskt har utvecklat en helt ny tjänst och byggt ett nytt företag genom hur många steg man tar i sin mobiltelefon, en app där man premieras på olika sätt som ju bygger på data.
0: Det har du rätt i, och den datan finns ju tillgänglig i allas mobiltelefoner. Och sen har de byggt en tjänst ovanpå det som gör att ju mer man går desto mer kan man få. Om man vill. Eller skänka pengar till välgörenhet. Och de har ju faktiskt varit en av de mest nedladdade apparna här på App Store eh, senaste halvåret. Och har flera hundratusentals användare på väldigt, väldigt kort tid. Så jag tycker det var ett superbra exempel på hur man faktiskt kan använda data som finns. då I det här fallet något annat företagsdata eh, till att faktiskt skapa en helt ny app då. Och utifrån det ett helt nytt företag. Så det ska bli jättespännande att se vad de adderar till för ännu fler tjänster inom det här området, just inom tjänsten Stapler då Så kolla gärna ja. det, för ni som är nyfikna, hur man faktiskt kan göra.
1: Och vilka andra nya typer av företag som växer fram genom de här möjligheterna?
0: Exakt, och har man det i ett företag så kan man hitta på nya tjänster och bättre kundupplevelser genom att använda data på de här sätten. Ja, det är faktiskt väldigt inspirerande att tänka i de här banorna, tycker jag. Då är det väl någonting att ta med sig på hemmakvisten eh, över ett glas rött eller vad man nu vill ha, saft eller vad, något annat. Och reflektera över de här sakerna, tycker du inte det?
1: Nej, men det tycker jag. Och börja titta på, som Fredrik sa, vad har vi för typ av egen data? Som kan skapa nya möjligheter och öppen data.
0: Och börja där så att man ja. kommer igång. Mm. Tack så mycket för att du har lyssnat på Be Digital-podden här idag. Ha det gott så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. hej! Hej
0: hej! hej.